0: Tere, head sõbrad! Algamas on saade vaimvardas, mis on Delfi Eetris 136 ja mille juht on Vilja Kiisler. Täna on mul külaliseks Eesti kirjanike liidu esimest Tiit Alek keda tuntakse romaanide valge kuningriik, Palveränd, kindel linn ja müürideta aed autorina. Aga ta on kirjutanud kahe väga kauni novelli, mis on minu absoluutne lemmiksele, peal kirjan tõlki Tõlkija. Ja loomulikult saab nii hea novell, dublase novelli auhinna. Aleks Eeva on kirjutanud ka näidendeid, aga kahjuks ei räägime täna üldsegi tema loomingust, vaid teeme temaga juttu kui kirjanike liidu esimehega. Tervist! Tere vähemust. Kuidas elab kirjanik Eesti Vabariigis aastal 2023? Kui vaadata meedia fooni siis võiks kokku võtta sõnadega üheksa ametit, aga kümnes ikkagi nälg.
1: Tundub, et ameteid on vähenenud aja jooksul et, ja nälg on lähemale nihkunud, et, noh, Mõistagi see olukord nüüd äh, nii dramaatiline ei ole, aga, aga tõsi on küll, et seoses elukallidused tõusuga, tiraaside vähenemisega, raamatuhindade tõusuga Ja autoritasude stagneerumisega, et kirjaniku tulek, on tõesti üha, üha raskem.
0: Ma lueksin algatuseks ette ühes Vetegeri korjavad sitaadi, mis on pärit ka ajakirjandusest ja mis minu mõelest võtab väga hästi kokku selle olukorra, mida on kirjeldanud mitmed teised ka autorid. Ja Sveeta sellest sitaadis räägib küll endast kui koreograafist ja tantsijast, aga mulle tundub, et see kannab üllistusene ka kirjandse kohta. Teatavasti on Sveeta Kirke-Urjava ka luuletaja. Ja ta kirjutab. Ja ometigi, nagu teisedki loovisikud, teen minagi kogu aeg tööd ja maksan riigile makse. Miks on sellest nii kuradi raske aru saada, et kunstitegemine pole hobi? Ja et pärast näiteks kaheksat tundi proovisaalis töötamist tantsimist, Lähed sa koju nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt kurnatuna. See ei ole miski, mida saab lisaks päris tööle teha. See ongi töö, mis eeldab õiglast palka. Ehk siis, miks on nii kurati raske sellest aru saada riigil, mis ometigi ju on korduvalt nii praeguses valitsuses kui ka teistes seadnud eesmärgiks Eesti keele ja kultuuri säilimise, mis teatavasti ju on sätestatud ka põhiseaduses.
1: Sveta Grigoreval on, on õigus ja Eesti vabariigi põhiseaduses on Eesti riigi eesmärk selgelt kirja pandud ja selleks ongi Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ja need ongi küsimus, et kui palju või mis sulatuses me seda eesmärki tegelikult silmas peame ja ellu viime ja ma pean silmas siin just keelt omakeelsed kirjandust ja sellel põhinevat identiteeti. Ja tänaseks saateks ettevalmistudes ma avastasin, et mul on laual Kuningas Liir ühe teise saate jaoks, mis on plaanis teha Lembit Petersoniga ja, ja seal on üks kõnekas kirjakoht. Ja võimalik, et mõnel saatekuulaja on elus praegu raske hetk, et siis on võimalik kuulata Georg Meri imeilusest tõlkes kuningas liiri esimese vaatuse teist seeni. Ja seal on nüüd selline olukord, et kuningas liir, kes on küllaltki enesekindel valitse ja samas upsakas, naimne, ütleme otse välja oma elu, selles perioodis ka rumal tahab teada, kuidas tema tütreid teda armastavad. Tütred on kolm. Koneril, Regan ja Noorim, Kordelia. Ja ma lõuksid ühe citaadi ette ja nüüd seal siis adressaadi mu isa võiks asendada näiteks omakeelse kultuuriga või kirjasõnaga. Ja citaad siis Georg Meri, imeilusest tõlkes, konerili vastus, kuningas liirile, kuidas ta teda ikkagi armastab. Muisa, armastan teid enam, kui võib öelda sõna, kallimaks teid pean, kui päevavalgust, õhku, vabadust, kui kõike hinnalist ja haruldast, kui elu, õndsust, tervist, ilu, au. Kui seales lapse armu leidnud isa, see armastus teeb hingetuks ja tummaks. Ma üle võrdluste teid armastan. Siit ta andilõp. Ja Kordelia mõtleb, et huvitav, et mida siis mina nüüd ütlema pean pärast kõike seda, et, et see on nii hingematavalt ilus. Ja ta otsustab, et ta ei ütlegi. Midagi, ta armastab vaikides ja nüüd Eesti literat paljuski ongi sellise ja rollis ja tuletame meelde, et nii kordelia kui ka kuningas liir õpetasid küllaltki kurvalt, aga, aga meie oleme lootusrikad.
0: Aga mille lisenesest peaks lootus põhinema, kui kirjanduse ja kirjanike rahastamine on ikkagi päris pikki aastaid olnud kehvas seisus? Ja arvatavasti ei ole tekinud olukorras praegu ainevõisukiliselt süüdi, suugi mitte praegune kultuuriminister, vaid ka eelnevad. Lihtsalt väga kõrge inflatsioon on põhjustanud tohutu rahulolematuse laine, mis on jõudnud ka meidesse. Ehk siis millel peaks põhinemase lootus, et asjad lähevad paremaks?
1: Kultuuri ministri süüdistamine siin ei ole tõesti eriti viljakas tegevus, pealegi ta on lainutustasu toimiku liikvele viinud. Lainutustasu on suurenenud, on suurenenud ka kultuuri väljaannete honorarifond. Tõsi, mitte märkimisväärselt, aga siiski. Aga tundub, et, et kirjanduspoliitika kui selline on olnud mõnda aega hangunud või, või stagneerunud ja elu ise on nii palju muutunud et sarnasel moel enam ei ole võimalik edasi minna ja asi ei olegi nii palju rahas lihtsalt autorite toime tulek praegu lööb häirekella ja inimesed kes on meediat jälginud on sealt avastanud, et tõepoolest on olnud väga palju literaate kes on spontaanselt sõna võtnud oma enda õiglustundest lähtuvalt Aga asi on, asi on ikkagi suhtumises ja mina olen lootuslikas selles võtmes, et suhtumist on võimalik muuta, eriti kui me võibolla libiseme sellest liiri lahendusest üle, aga tõesti loeme põhiseadust uuesti ja, ja, ja hoolikalt. Ja praeguses olukorras on siis rahadest rääkides nelikraani, kus ühteist niriseb. Ja nendeks kraanideks on siis kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital, kultuurilehe honorarifond, laenutustasu ja kirjanikupalk. Et võimalused on loodud autori toime tulekuks, aga nende võimalustega või need võimalused tuleb nüüd tõsiselt ette võtta. Ja lisaks on, on veel midagi lahendused ei ole ainult finantseerimise tõhustamises. Tõesti on vaja kirjanduspoliitikat selles mõttes, et, et me pühenduksime rohkem lugejale, noorele, põlvkonnale et me edendaksime kirjandust, tutvustaksime kirjandust, et kirjandus oleks paremini kätte ja see kõik kõlab ehk siin eetris veidi õõnsalt ja deklaratiivselt, aga kirjanike liidus me oleme läbi teinud päris põhjaliku transformatsiooni koronatõttu, et esiteks me viisime elu virtuaalseks, autoritele ei olnud võimalik kohale tulla, samamoodi kuulajatel kirjandusuvilistel ja me oleme algatanud kirjandusaadete salvestamise sarjasõna otseses mõttes meie kirjanduslikud kohtumised, teoseesitlused, klassikute teoste tutvustamised või meelde tuletused, need on kõik saadaval YouTube'is ja seal on oma kirjanduskanal. Me suuname seda koolide, koolidesse ja raamatukogudesse ja meediasse saadame isegi reklaam, et inimestel oleks rohkem rohkem kirjandust, et nad langeksid kirjanduse võrku, et siin on vaja on vaja aktiivsemalt tegutsemist aga kirjanike liidus meie töö on MTÜ -na, et me elame rendi sisse tulekutes need sisse tulekud on tublisti vähenenud aga me teeme oma tööd edasi ja, ja meil on siin nüüd vaja lihtsalt rohkem riiklikku abi ja toetust. Et siin ongi kaks mõõdet, üks mõõde on siis autori kui säärase toimetulek, et meil püsiks professionaalne kirjandus ja teiseks on siis elu edendamine, ja selle viimine lugejate. Nii.
0: Aga räägimegi autori toimetulekust, et te ei taha kultuuriministrit süüdistada, aga mina võin küll ja mina tahan. Ja ma citeeriksin Andra Teedet, kes on ühtlasiga kirjanik ja sellise populaarse sarja nagu Õnne 13 senarist ja tema pöördus kultuuriministri poole küsides, kus on tema jõulupreemia. Ja ta, see küsimus oli väga kohane, sest paras kultuuriministeerium ainsana ministeriumitest oli maksnud päris suurt jõulupreemjad 2500 eurota natukene peale keskmiselt. Mitte ükski teine ministerium ei teinud seda, seal olid tulemustasud ja muutseärased. Ja teide kirjutab, kas see ei kõla natuke ironiliselt, See kõlab umbes nii, et looma ja töötajad, kes loomi haldavad, saavad kõik preemiad aga loomad ise neile porgandit ei anta. Milleks? Ja noh, siis ta kirjutab sellest, kui vihane ta on, sest ta teeb oma tööd tõesti südamega, et ta peab kogu aeg mõtlema selle peale, kas ta jääb sellel kuulelu või ta ei jää, kus tuleb järgmine, järgmine honarad ja kas seda üldse tuleb, kas selle peale saab loota. ehk see kõlab kõik väga lootusetult, kuigi inimene pingutab ja on professionaalne, et mida võiks öelda selle kirjaniku toimetuleku kohta praegu ja kas, kas võib olla oleks põhjust rääkida kohvritest, pöörates veel korra tagasi Grigorjeva juurde, selles samas juba jutuks olnud, eh, kirjutises ütleb ta teekultuuri poliitika, selle rahastus, loovisikude pidev alatasustamine, mulle näib aina enem, et see on kuritegelik süsteem, te sõna otsases mõttes tapate inimesi.
1: Ja Sveta Grigorjeva ütleb siin mõned valusad, valusad Punktid, punktid välja ja neile on tähelepanu juhtinud ka kunstnik liidu esisik Elin Kard ja, ja nii nagu temagi ka mina räägin töötasudest, et, et loojad ei soovi või nad ei soovi peamiselt mingit maksu nad soovivad õiglast asu tehtud töö eest. Ja nüüd see õiglane tasu on sageli alla kultuuritöötaja või riikliku kultuuritöötaja miinimum palka ja Elin Kart toob seal välja, et kuraatorid ja toetavad isikud saavad, saavad enamasti rohkem palka kui looja ise või rohkem tasu ja looja töötab äh, sageli äh, tasuta nüüd kirjanduses, kui, kui minna konkreetsemaks, siis maksis pika aega oli, oli valus küsimus äh, riiklik kultuuri välja, et autori fond ja ja veel möödunud aastal ja kas sellel aastal sai välja saadetud kõik võimalike pöördumisi Ja, ja seis on tõesti nutune, sealt tuleb välja, et, et novell, mille pikkuseks on siin seitse või kaheksa lehekülge ja mille kirjutamine ei ole paari tunni küsimus, et selle novelli honorariks on 160 eurot, 120 eurot, 140 eurot ja sealt lahutatakse veel maksud. Samamoodi on kirjandus äh, kirjandusarvustused, et äh, kui me mõtleme, et ühe autori poogna pikuse novelli kirjutamine võtab kirjanikul aega vähemalt kuu aega, siis raamatu arvustus nõuab vähemalt äh, kolm-neli päeva, minimaalselt ehk 24 töötundi, selleks tuleb läbi lugeda. Umbes 300 lehekülge ja see lugemiskogemus tuleb vormistada siis 2-3 leheküljeliseks arvustuseks. Sellele liitub siis varasem lugemus ja, ja varasem töö tekstidega ja nüüd kui see kõik viia tunnitasule, siis selgub, et tulemus on tundideks lahutatune alla minimaal tunnitasu. Ja autori fond paraneb 2023. aastal äh, sihtasutus kultuurileht äh, ja konkreetselt tema tegevjuht äh, taotles äh, 460 000 eurot, kui ma õigesti mäletan, saadi 200 000 eurot, äh, et see olukord ei ole enam trööstitu, aga siiski, 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 et äh, nüüd kirjanike liidu eesmärk on... Äh, tagada, et Eestis oleks elukutseline kirjanikkond, et oleksid professionaalsed literaadid kes söandaksid vähemalt mõelda sellele et nad pühenduksid kirjandusele täies mahus aga selles olukorras kus me oleme võimalik, et, et need professionaalid vähemalt teoreetiliselt ongi need 15 kirjaniku valga retsipienti et neile on loodud võimalus professionaalseks kirjutamiseks. Et Seda olukorda tuleb, tuleb muuta ja, ja lahendused on siin, siin olemas.
0: Lahendustani võibolla jõuaksime kõige lõpus, aga ma kasutaksin praegu ebavisakalt juhust ja vaataksin ka teie rahakoti, nagu ma tavaliselt alati oma saate külalistega teen. Ja tegelikult on päris avalik info see, et teie kirjanike liidu esimehena. Saate palka vähem, kui on see palju räägitud kõrgharitud kultuuritöötaja miinimum palk. On see tõsi?
1: Vastab tõele. Ja sarnane palk on ka või, või identne palk on ka siis Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimehel. Ja meil on siin varalise vastutuse momente, aga Kirjanike Liidu palgalised töötajad, kes tõesti kirjandusüritusi korraldavad, salvestavad ja kirjandust elus hoiavad. Nende töötasud on veelgi väiksemad, et, et me tõesti tegutseme, tegutseme MTÜ-na ja suur abi on kultuurkapitali toetustest, kas või selle sama kirjandus programmi elu viimiseks, äh, aga kultuurkapitali toetustega on äh, särane konks või nüüants, et seal on äh, vaja oma finanseerimist, et me kirjanike liiduna maksame peale, et me saaks teha oma tööd.
0: Te A ei võite tähelepanu positiivsele, aga ma rõhutan veelkord negatiivselt. See praegune, Kultuuritööta miinimum palk on 1400 eurot, sellest alanud aastast siis 1600. Ehk siis teie oma positsioonil saate vähem kui see 1400. Ehk siis ma tahaksin juhtida riigi tähelepanu sellele, et teie piljaga autorina vaevalt ennast saate teostada ee, loojana, kirjanikuna ajal, kui teil on liidu esimeena nii palju tegemist. Ehk teie loominguline eneseteostus on pärsitud. Ja kui täites liidu esimehe ülesandeid, ei ole see võimalik. Seda riiktele mitte kuidagi kompenseeri vastu pidi, ta maksab teile vähem kui kõrgaredud kultuuritöötele. Miinimumine. No,
1: siin võib citeerida Matti Sirkelit, kes ütles, et kirjanike liidu esimehe töö on, on auasi ja, ja mina olen siin rohkem oma meeskonna eest väljas, sest need on tõesti pühendunud inimesed, et nad elavad kirjandusele. Ja nemad väärivad küll suuremat tööd asu, aga, aga võimalik, et ma olengi optimist, et, et ma loodan, et see abi, abi tuleb. Ja, ja meil on siiski olemas kirjanike liidu palgaliste töötajateena mingi sisse tulek, aga tegelik probleem on ikkagi vabakutselistel vabakutselistel literaatidel ja Eesti literaat on mm, selline oma omapärane eluvorm, et, et kirjanik on üht aegu tõlki ja arvustaja, scenarist ja need ameteid on, on teisigi ja neid ameteid kombineeritakse selleks, et arved saaksid makstud, aga me peame jõudma tasemeni või me peame jõudma olukorda, kus inimene, kes, kes on tõesti loominguliselt Vormis või, või tippvormis, et tema autoritasu ehk tasu tehtud töö eest võimaldab talle toimetulekut, ja praeguses olukorras vastus on näitav, et, et see ei ole, ei ole võimalik. et Kõik need kraanid, need neli kraani, need tuleb rohkem lahti keerata ja sellest me ei pääse. Et see on Eesti riigi vastutus lisaks kirjanike liidu vastutusele?
0: Mul on jäänud tunne, et mõned vanemad kirjanikud vaatavad teatava nostalgega tagasi Nõukogude ajale. Isegi, isegi siis, kui mingid asjad olid Nõukogudelus väga halvasti, olid kirjanikud lugupeetud inimesed. Ja mulle läks väga südames see, mis ütles, see mida ütles Mihkel Mõtt saates kirjandusministri juures rääkis, et tema jaoks olid kõige paremad ajad 70-ndatel kuni 90-ndatel sest kirjanikud olid siis kuulsad ta põhjendas seda, et kirjanik oli teatavas mõttes nagu vabadusvõitleja ja kõik, mis kirjanik kirjutas ja mida ei avaldatud projektsiirus siis poliitilisel tasandile ja juba näiteks tõsi asjad, et midagi ära keelati, tegi kirjanikust kuulsa inimese seda hoolimata sellest, et võibolla Tondi Üöma ja Heino Kiige teostis või Paul Eerik Rummo mängu ei olnud need inimesed lugenud. Kes, kes siis nende kirjanike poralt üles vaatasid aga eriti see viimane lause aga jah, see aeg oli mulle huvitav sest ma rõhutan, ma olin siis hinnatud inimene ja no, mõtanab selgelt mõista, et ta seda enam ei ole et ta suudab sellega elada ja saab tuleb toime selles mõttes tegemist on väga viljak autoriga aga see on midagi, mis on põhimõtteline paradigma muutus ma olin hinnatud inimene ja ma enam ei ole mis tõttu tegib küsimus miks see on ikkagi siis niimoodi läinud et mingisugusel ajal pimedar vastikul lootuseduse riigis, kuhu me keegi tagasi ei taha, läks kirjanikel paremini kui nüüd, kus me oleme 30 aastat ise seisvad
1: Nii aegu enam tagasi ei saa, võiks öelda aga siin on tõepoolest vastuolu, et, et kirjaniku roll ühiskonnas oli toona teine ja kultuur kui selline on samuti tublisti muutunud ja eesmärk ei ole ju minna tagasi endistes aegadesse, see ei olegi võimalik ja, ja ka neil aegadel ma huvi pärast uurisin veidi kirjanike liidu juubeliga seoses et, et kuidas ikkagi oli nagu aegsete hiigel tiraasidega ja kirjaniku staatuse ja toimetulekuga ja tõepoolest äh, trükki arvud olid äh, suured, aga seal oli ka aastate pikune ootamine selleks, et äh, et teos äh, ilmuks ja, ja asi ei olnud ainuüksi tsensuuris kirjastusi oli vähe autoreid oli kas just äh, palju, vähem kui praegu, aga aga teine kord autorid ootasid aastaid, et nende teost trükki pääseks, et see raamatuna, raamatuna ilmuks. Et Eesti kirjandused, et kvaliteed ei ole minu hinnangul muutunud või see tase ei ole langenud kultuur, ise on muutunud, muutunud mitmekülgsemaks ja, ja kirjandus Mihkel Mutt muuhulgas on ju kirjutanud suurepärase jart. Tikli marginaliseerunud või marginaliseeruv kirjandusilm ja, ja seal ta toob samamoodi need probleemid või vastuolud esile. Kultuuripilt on, on teine, aga, aga meie selles riigis, kus me elame, tõesti Euroopa serval ja, ja selle looga, mis eestlastel on, Meie peame ikkagi mõtlema, mida tähendab kirjasõna meie rahvuslikule identiteedile ja mida tähendab meile Eesti keel ja praegu siin samas stuudios olles võimalik, et see mööbel on Eestis valmistatud. Ma kahtlustan, et stuudio tehnika mitte ja, ja ka kõik võimalikud muud materjaalsed esemed meie ümber, et see stuudio võiks olla ka Pelgias või Poolas või Leedus või Lätis ja mis tõesti muudab praeguse olukorra unikaalseks on keel, milles me räägime ja teema, millest me räägime. Et ilma selleta me tõesti olemegi, nagu Tamsaare ütles, tolm ilma ruumis, et seda ei tohi unustada.
0: Mikel mutte selles kirjutuses, millele mille te viitate, räägib ka sellest, kuidas eeldatakse just kui vaikimisi, nagu peaks Eesti kirjandus konkureerima siis suurte kirjandustega, mis on täiesti ilm võimatu, sest lihtsalt ei ole nii suuri riiki, nii suurt riiki, riik, nii suurt rahvast ja keelt, mida kõneleks võrreldavalt prantslaste või saastega. Ja ta toob väga torde näite kujuteldavast Eesti autotööstusest, näiteks türi mootors, mis toodab autosid, millega saab sõita ainult Eesti teedel, aga kui nad see, need samad autot tahaksid konkureerida maailmas, siis, no, siis nad peaksid tõesti tootmagi ennast kogu maailma turule. Ja noh, siis ta jõuabki järelduse need kodumaise autotööstuse järele pole tarvidust, aga oma kirjanduse järele on. Ja minu mõelest mõttu ei tähelepanu veel sellele, et Kirjandus teiste valdkondadega võrreldes on kuidagi nagu halvemas seisus. Ta kirjutab, muusika inimestel on uhke konservatooriumi komplekses ja valmis muba ja pease uus Eestooniakei kerki. Kunstirahval on kumu ja mõne aja on oluline osa Tartu uuest kultuurikeskusest. Film inimesed saavad loomelinnaku. Kirjanikud said lippupäeva. Ja siis istub minu vastas kirjanikilidu esimest Iita Alekseev, ja ma küsin, kas see on viimati teie halb töö, et see nõnda on, sest kuidas peab siis aru saama tõsi asjast, et Eesti kirjandus on just, kui see vaheslaps, teistel läheb paremini, teistel lojalte läheb paremini.
1: Ja, Mikkel, võib-olla tuleks vastata valusele küsimusele, et, et kindlasti on siin ka minu tegemata tööd või tööd, mida oleks pidanud tegema teistmoodi ja, ja, ja paremini, aga, aga kirjandus kirjanduse eripära on ju selles, et kõigid teiste või paljude teiste kunsti liikidega võrreldes ei nõuada tohutud infrastruktuuri, ta ei nõua suuri kultuuri template, ta ei nõua akustikat, ta ei nõua kolmemõõtmelist trükki ladu või, või jumal teab, mis virtuaalset peensust, et, et ta nõuab loovust ja ta nõuab äh, autorit, kes, kelles on nii palju tahte jõudu ja sihikindlust, et ta seda loovust äh, rakendab ja Mikkel toob välja seal ka või Mikkel muid välja seal ka selle nüüansi, et võimalik, et rahastamisel ongi probleemiks see, et valdkond, mis nõuab nii palju raha või, või soovib nii palju raha, ei saa ometi olla tõsiselt võetav, aga see valdkond on äärmiselt tõsiselt võetav just nimelt kombinatsioonis keel, kirjandus, rahvas, rahva jõud, mis meist saab tulevikus, kuhu me teel oleme ja ja algu kirjandus või eestikeelne kirjasõna ju toidab ka teisi loomevaldkondi samamoodi eliloomingud, ma pean silmas siin libretausid ja, ja et asi ei ole ainult luules proosas ja, ja arvustamises asi on ju eestikeelses kirja sõnas aga Vilja tõesti teil on õigus selle koha pealt et kui ma lugesin Eesti kirjanduse päevast siis äh, mul oli hea meel selle üle jällegi võimalus, kuidas kirjandusele tähelepanu tõmmata, aga nüüd äh, äh, mihkel muti kergelt iroonilise väljaütlemise valguses siin on ka natuke sellist äh, 70. ja 80. au tööle au kirjandusele Eesti kultuuri alustalale au autorile viime ellu kultuuripoliitilisi eesmärke ja me ei oleme teega põlgunaga aastlased, et meil tekitab see teatud allergiat ja, ja au on oluline ja kirjandusele tuleb tähelepanu tõmmata, aga autor, kes just kui peaks kõiki need õilsaid eesmärke elu viima ka talle peab jääma võimalus et ta, et ta kirjutab et ta tuleb toime et ta on materiaalselt värtustatud.
0: Et sul on kõht täise riia seljas, et ta on elus. Ja. Mulle tundub, et me oleme teiega, ja mitte ainult meie teiega, vaid päris paljud kirjanikud ja loojad üldse viimasel ajal selles rumalas olukorras, kus tuleks just kui riigile või siis ka avalikusele selgitada, miks kultuuri vaja on, miks kirjandust vaja on. Ja mulle meenub, et selline... Asi juhtus ka näiteks Eesti ajakirjandusega ajal, mill võimul oli Ekre. Eesti ajakirjandus pidi põhjendama, et ta ei olegi mingi kamplollepäid ja muidusööjaid, vaid et seda on päriselt ka vaja selleks, et demokraatia püsiks ja et, et see oleks üldse võimalik. Ja praegu on selles olukorras kirjandus muumelest, meelest, kus ta peab justkui põhendama oma, oma olemasolu ehkki tegelikult on kirjandus ja kultuuri midagi säärast, mis ennast põhjendama ei pea. Ehk siis, kuidas on see olukord tekinud, et on, akat, on, te, on tekinud tarvidus rääkida millestki, mis peaks olema ammu selge, mis on enesest mõistetav ja mida ei pea seletama mingisugustele trollidele, kollidele, asjapulkadele, ülemustele, poliitikutele, aga ometi me teeme seda. Ja
1: poolest, et, et me teeme seda ja siin ei olegi, ei olegi teissugust, teissugust teed, aga mulle endale tundub, et, et see sama põhiseaduses kirja pandud eesmärk, et, et kui palju tõstime järgime seda eesmärki ja võimalik, et, et aja jooksul on need eesmärgid muutunud, võimalik, et Eesti riigi eesmärgiks on äh, oma kodanikele turvatunde tagamine, soodne investeerimis, kliima, elanike toimetulek. Ma loodan, et, et see Eesti riigi tõeliselt kaunis eesmärk ei ole kuhugi kadunud ja, ja võimalik, et selles välja on ka kerget provokatsiooni, aga, aga tõepoolest, et kas me peame tõestama seda, mis on enesest mõistetav, et kas me peame tõestama seda, Et kirjandus on meid rahvana, see on otseses mõttes vorminud ja, ja loonud alates eriti alates selles, kui saksa pastorid Eesti kirjakeele korpuse korda seadsid et, et selle kõik, kõik põhinebki aga teine kord ei saa loota, et enesest mõistetavad märgatakse, et siis tuleb seda seda tõesti välja hüüda, et toetage Eesti autoreid toetage inimesi kes edendavad kirjandust oma vabast tahtest ja oma loomingu arvelt, sest et nad leiavad, et see on õige ja, ja vajalik
0: aga ikkagi teie ise. Mina vaatan teie otsa, sest te ei olete praegu siin. Homme on saade kultuuriministriga, siis ma vaatan tema otsa ja, ja küsin tema käest kõik küsimused ära. Äkki olete te siia maani kõnenenud liiga vaikselt, liiga viisakalt. Võibolla te käinud piisavalt sageli kultuuriministri jutul. Võibolla te polede rääkinud piisavalt selgelt sellest, millest ta peaks aru saama. Kui tihti te seal käite, mis sugused on need kohtumised olnud?
1: Kohtumised on olnud erinevad, aga tõsi on see, et, et kultuuriministrit on vahetunud kiiresti ja mul on olnud ahu nende ka vestelda, rääkida, selgitada ja mul on olnud isegi kaasas Kirjanike Liidu afisid, kus on siis ma mõletan, ühel oli kirjas meie nädala tegevus, et, et oli särane nädal, kus nädalas oli viis kirjandusüritust, millest osad ka Salvestati kõigele lisaks siis veel Jaan Krossi sünniaastapäeva tähistamine ja, ja vastava Preemia üle üleandmine, et seda selgitustööd on tehtud, aga tõesti kui need vaadata meedia pilti, siis, siis kirjanikud on olnud pikka aega otseses mõttes vaid ja kirjanik ei olegi nüüd, nüüd inimene, kes kes elab väljapool et, et autor elab oma loomingule ja see, et nüüd seda häält on nii palju viimasel ajal kuulda olnud, see ei ole juhuslik. Ja, ja kirjanike liidus me tõesti peame seisma nende autorite eest, et see on meie, meie kohus. Ja nüüd sõnum, mida me oleme kultuuriministeeriumis saanud läbi aegade, on, et valdkond peab tegema rohkem häält. See on suurepärane nõuanne me teemegi nüüd rohkem häält või häälitseme ja kui ma olen küsinud ametnike käesta, kuidas siis teie meid aidata saate, siis nad on öelnud, et ja, et siin meie käed jäävad lühikeseks. Et, no, selles on ka ehk oma, oma tõde, aga, aga ma loodan, et siin kohtuvad ikkagi... Ähm, Autorite ja, ja kirjanike liidu töötajate soov kirjanduselu edendada ja riigi poolne mõistmine ja vastutus ja, ja toetus, et see olukord, kus me oleme, et sellest on võimalik leida, leida välja. Pääs.
0: Ikkagi, tahaks konkreetsemalt teada, kes kultuuriministritest te viitasite, et nad on vahetanud, on kõige paremini aru saanud teist ja ma ei mõtle siis muidugi konkreetselt teid kui, kui liidu esimest ja loojad, vaid üldse kirjanikest, et kelle, kes viimast ministritest on jõelda olnud kõige empaatilisem altim ja võib võibolla ka siis haritum, et taipata, milles asi on? Ja Nimed.
1: siin, Ja need inimlikud omadused ehk siin nii olulised ei ole aga ma pean tunnistama, et Tõnis Lukas, kelle mandaat jäi lühikeseks, tema mõistis hetkega, millest, millest ma räägin või, või milles seisneb kirjanike liidu programm ja sel lihtsal põhjusel, et Tõnis Lukas seisab Eesti keele eest ja tema sai aru, kuidas kohtuvad keel ja, ja kirjandus, et seal ei olnud vajadust pikalt, pikalt seletada. Aga inimestena need ministerid on ju kõik toredad.
0: No ja vaatame parteisid. Kirjanikud on sageli üldse loovisikud tihtilugu valinud sootse. Ja praegu on ju kultuuriministri ametis Piret Hartmann, kes on sotsiaaldemokraat. Ma saan aru, et temale teie küll oma häälti annaks, kuna toote etteoppi sisama ministri lukase.
1: No kui ta küsisite, et, et millised ministrid on olnud kirjanduse või, või selle sama keele ja kirjanduse suhtes kõige vastuvõtlikumad, et, et Piret Hartmann ei ole ka eriti kaua ju ametis olnud, aga mina annan oma hääle tegude põhiselt, et kirjaniku tööks on sõnurita seada, aga riigivalitsemises loevad siiski teod ja, ja nüüd ongi oluline, et me leiaks sellest olukorrast väljapääsu Kus me, kus me oleme et ma ei lähtusin poliitilisest programmist, et tõesti mind kirjaniku liidu esimehena huvitab, et millised on need konkreetsed sammud ja, ja ma olen ka selle koha pealt optimistlik
0: no ma ei tea, kas optimistliks on põhjust, see selgub pärast valimisi ja pärast seda, kui selgub milles võimujaotajad oma vahel kokku lepivad ja mis moodi nad hakkavad kokku lepitud ellu viima elvu näitab, et sageli Ei tähenda asjades kokkulepimine mitte tingimata seda, et just nii lähebki. Aga lõpetuseks, Tiita oleks ja Eesti Kirjanike Liidu juht, mis siis teie hinnangul oleks kõigi nende probleemide lahendus ja võimalik selline plaan, mida te omal poolt välja pakute? Ja, ja mis, mis sugune on see ootus poliitikute suhtes siis? Selle, selle konkreetse plaani põhjal, mida ma loodan, et te tutvustate nüüd, võibolla mitte lausa sõna sõnalt, aga noh, ütleme prinsiipides, olge hea.
1: Ja meil on eh, kirjanike liiduga on välja töötatud selline viie punktiline programm, millega on võimalik olukorda parandada ja esiteks on vaja kunagi see riikliku kirjanduse toetusprogrammi taastamist, see särane programm Toimis veel 2018. aastal, aga siis läks ta hingusele ja, ja siin võib võtta eeskuju etendusasutuste tegevustoetusest või arhitektuuri ja disaini arendusprojektidest, et need on siis analoogsed programmid teistes valdkondades. Siis on oluline edasi minna laenutustasu ja kultuurilehe välja autori tasude suurendamisega et praegu see kultuuriministri kiituseks tuleb öelda et tasu tõusis ja ta ei tõusnud küll nii palju kui oli meie programmeline punkt ehk, ehk 1,3 miljonit aga siiski ja tõusis ka kultuurilehe honorarifond, et need ongi konkreetsed tulemused ma pistan, siiski,
0: ma pistan siiski vahele need summad, see on puhas kommi raha. See on kommiraha võrreldes riigi eelarvega.
1: Tõsi, ongi summad nagu nad on, aga, aga aastate jooksul ei muutunud seal midagi hoolimata sellest, et, et need toimikud olid nii öelda ametnik keeles laual kogu aeg, et praegu midagi on liikvele läinud. Ja, ja sellega tuleb edasi töötada. Siis on oluline, et suureneks kirjanduse sihtkapitali eelarve, sest praegu, praegu on olukord, kus siis paljud toetused või, või toetuse avaldused suunatakse just sihtkapitalile, see otseses mõttes äh, probleem arvete maksmisega, aga sihtkapitali eesmärgid on ikkagi teised. Sihtkapitali eesmärgid on autorite toetamine, Ja konkreetsete teoste valmimise toetamine Siis peab laienema kirjaniku palga saajate eh, ring Ja mis on oluline, et kirjanike liit saaks riigilt tuge kirjanduse elu edendamiseks Sest me viime ellu riikliku kultuuri eh, poliitikat asi ei ole siin kuidagi loome liidu liikmete teoste esile tõstmises või, 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 või mingite suhti huvi seismises, et meil on ikkagi laiem, laiem eesmärk. Et, ähm, aga veelkord tagasi tulles nelja kraani juurde, et kraanid on paigas, et sinna tuleb lihtsalt nüüd rohkem vett juurde and.
0: Kas ma ei olnud piisavalt tähelepanelik või te tõesti nimetanudki ravikindlustust? kindlustust?
1: ravikindlustus on, on midagi, kus on loome liitude solidaarsus, et, et siin on olnud Konstnike Liidu initsiatiivi ja Kirjanike Liit toetab Kunstnike Liitu sellega, aga
0: aga te ise aktiivselt ei lükka seda teemat, miks?
1: ütleme Tule nii, et me toetame, toetame seda, seda teemat, aga nüüd need punktid mida ma ette lugesin et need puudutavad ikkagi konkreetselt konkreetselt kirjandust ja, ja ravikindlustus on oluline. Selle võib panna siia kuuendaks punktiks.
0: Kui minu käest kõhitaks, siis mina paneksin selle kindlasti sinna plaani sisse. Tiita eema teid kogu südamest selle jutujamise eest. Head sõbrad saade, mida te kuulasite, kannab peal kirja võimvardas. See on Delfi Eetris, 1x6, saatejuht on Vilja Kiisler, loodetavasti ka järgmisel korral, aga saate külaline on siis juba hoopis teine. Aitäh, et te kuulasite, elage hästi, kuulmiseni ja nägemiseni.
1: Aitäh, kutsumast!